0: يكاد الفجر يبزغ الناس نيام والهدوء طاغ على الأجواء والجمادات التي سجدت لخالق الأكوان عز وجل الهدوء يشقه استغفار رجل في الثلاثين من عمره يحزم المتاع ويحضر الزاد متهيئا لشد الرحال في رحلة طويلة حيث الكنز الوحيد الذي يستحق الرحيل من أجله في نظره إنها أرض إفريقية أو تونس كما نسميها نحن اليوم سنة 72 و100 للهجرة، والرحلة إلى الشرق تحتاج إلى كثير من الوقت والجهد، ولكن لا بأس، بما أن المطلوب هو لآلئ العلم وجواهر المعرفة عن علماء المسلمين وشيوخهم. نحييكم في بودكاست متكأ, من أصول. بودكاست متكأ من أصول لنروي لكم بعضا من قصصنا الملهمة قصص رحلات العلماء المسلمين في طلب العلم والتعلم وهذه الحلقة عن عالم ومحدث وفقيه وقاض ومجاهد في سبيل الله عز وجل وقائد لجيوش المسلمين وأساطيلهم وفاتح وشهيد في سبيل الله عز وجل. نحن نتحدث عن أسد ابن فرات. أسد ابن فرات. ها هو يركب البحر بعد أشهر من المسير من القيروان ليصل إلى أرض الحجاز، أخيرا سيصل إلى المدينة المنورة. حيث سيلتقي الإمام مالك بن أنس ليستمع منه مباشرة إلى كتابه الموطأ، رغم أنه كان قد سمعه من شيخه علي بن زياد في القيروان. سنوات قليلة ينتقل بعدها إلى العراق للاستماع إلى الإمام أبي حنيفة النعمان، ولكنه يصل متأخراً، فالإمام أبو حنيفة توفي منذ زمن، مع ذلك لا تفتر همته ولا تلين عزيمته فيقرر أن ينهل العلم من كبار تلاميذه ولا سيما الشيخ محمد بن الحسن الشيباني إلا أن مجلس الشيخ كان يعج بآلاف طلاب العلم الآخرين فلا يستطيع أن يسأل كثيراً ولا أن يحصل من العلم ما يشتهي فيلتقي الشيخ الجليل ويعرض عليه مشكلته فيخصص الليل بطوله له وحده ليعلمه ما يريده ويقضي أسد لياليه في بيت الشيخ محمد بن الحسن في كل ليلة ينزل إليه الشيخ ويجعل بين يديه كأساً فيه ماء ثم يقرأ عليه فإذا نعس أسد يرشه الشيخ بالماء حتى ينتبه ويستفيق ويظل الإثنان على هذه الحال حتى يرتوي أسد من بحر العلم الذي خصصه له محمد بن الحسن وفي ظلام الليالي يعود بعدها أسد إلى القيروان عالماً محدثاً وقاضياً ثم يقود جيش المسلمين لفتح صقليه وهو في سن السبعين ويستشهد هناك في سبيل الله بعيداً عن أهله وأرضه فلله دره ودر همته يطلب العلم أو الشهادة ما دام فيه نبض الحياة